0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, quem fala é o pastor Abe Uber e eu tenho o privilégio de pastorear a Paz Church em São Paulo. Como eu sinto honrado em participar aqui do Estudo 93. Estaremos aprofundando sobre esse tema, meu amigo Espírito Santo. Sabe, tantos cristãos não sabem como cultivar um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Eu acredito que isso é um dos maiores segredos para o cristão ser vitorioso, cheio de graça e cheio de bênçãos na sua vida, em todas as áreas, tanto na sua vida pessoal, como na sua família, como no seu ministério. É você aprender como cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. E nesse mês nós vamos estar aprofundando aqui, nesses estudos, sobre como cultivar um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Eu quero iniciar contando uma história para vocês. Quando eu estava pastoreando uma igreja lá em Santarém do Pará, a igreja era bem pequena e e ela começou a crescer porque o Espírito Santo foi derramando suas bênçãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, nós enfatizávamos muito a importância de ser cheio do Espírito Santo e a igreja começou a crescer, mas depois dela chegar algumas poucas centenas de pessoas, ela parou de crescer, ela crescia, mas muito devagar. E eu orei, busquei a Deus, por que que a igreja não estava crescendo mais como ela antes estava crescendo? e aquela noite eu tive um sonho... nesse sonho eu estava dentro de um, um barco... e nesse barco é, eu estava eu em numa, um canal de água profunda e cristalina... e eu podia ver muitos peixes grandes... e o barco não tinha motor nem remo... mas ele estava indo rapidamente... como se fosse uma correnteza muito rápida... e os peixes dentro da água... todas nadando juntamente comigo mas de repente a água foi acabando, foi acabando e aí dia de... não, não tinha mais água e... e o barco encalhou na lama e aí eu desci do barco e os peixes pulando nos poços de água e na lama e eu tentando pegar peixe e colocar na minha camisa e carregar peixe e chutar os peixes e assim eu acordei e eu sabia claramente o que Deus estava me ensinando a água simbolizava o Espírito Santo e nós não tínhamos mais enfatizado a importância do batismo com o Espírito Santo, da intimidade com o Espírito Santo, e o que que aconteceu? Há tantos peixes que eram as almas, que antes estavam convertendo, agora não tinha mais água, eu agora estava tentando levar o ministério na força do braço, eu arrependi profundamente e comecei agora a cultivar de novo a profunda intimidade com o Espírito Santo. Ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Levar a igreja a ficar cheia do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? A igreja cresceu, cresceu. Há milhares e milhares e milhares de pessoas. Quero enfatizar Tiago capítulo 4, versículo 5, que na revista atualizada diz "Ou supondes, em vão afirma a escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Uau! Os melhores teólogos concordam que essa tradução... Ela é muito, muito boa, inclusive nesse versículo. E olha o que esse versículo está realmente dizendo. O Espírito Santo, ele anseia, no grego essa palavra significa, deseja intensamente e constantemente. O Espírito Santo, ele deseja intensamente e constantemente ter intimidade conosco. Ele quer ter profunda amizade e comunhão conosco. Quantos cristãos têm comunhão maravilhosa com Jesus, falam por Jesus como eles o adoram e o amam, eles também têm comunhão maravilhosa com o Pai, Papai do Céu, como eu te amo, mas eles não conversam e nem adoram o Espírito Santo. Agora, quero deixar bem claro que quando nós oramos orações de petição, a Bíblia ensina que nós devemos direcionar a petição ao Pai, orar ao Pai, o pedido é feito ao Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Mas quando a Bíblia se refere a louvor, a comunhão, a adoração, a intimidade, a um relacionamento, aí nós vemos, nós vemos que é glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Nós devemos e podemos e devemos, como eu disse, ter profunda comunhão com o Pai, profunda comunhão com o Filho, profunda comunhão com o Espírito Santo. É um só Deus, mas ele se manifesta em três pessoas. E é importante aprendermos e cultivarmos profunda intimidade com o Espírito Santo. Deixa eu explicar por quê. A Bíblia mostra que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele centraliza a presença dEle, o Pai centraliza a presença dEle no céu no trono do céu, a Bíblia, o Jesus mesmo nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, então o Pai centraliza a presença dele no céu, Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz, e agora assenta à direita do Pai, então mesmo que o Pai e Jesus são onipresentes, estão em todo lugar ao mesmo tempo, ele centraliza a presença dele no trono no céu, e Jesus à sua direita, Mas aonde que o Espírito Santo centraliza a presença dele? Ah, o trono do Espírito Santo é no nosso coração. Ele mora dentro de nós. E ele quer ter essa profunda intimidade. Então, é ele que está aqui na terra. E é ele que quer ter essa comunhão. E é através dele que nós podemos ter comunhão e intimidade com o Pai e com Jesus. E nós aprendemos já que o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ter intimidade profunda conosco. É isso que a Bíblia ensina em Tiago capítulo 4, versículo 5. É interessante porque o Espírito Santo não é um ser humano, mas ele é uma pessoa. Algumas seitas falsas ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele simplesmente é uma força ativa de Deus. Mas a Bíblia Sagrada ensina que o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem emoções. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus deseja que nós possamos cultivar uma profunda intimidade com o seu precioso Espírito Santo. Você conversa com ele, você o diz como você o ama e como ele é precioso para você. Sabe, quantas vezes eu tenho pedido perdão ao Espírito Santo, claro, ele não nos condena, mas eu tenho pedido perdão a ele por eu ter simplesmente ignorado a presença dele, não ter conversado com ele. Ele mora dentro de nós. Nós aprendemos que o, o, o Pai... É onipresente, mas ele centraliza a presença dele no céu, Jesus nos ensinou a orar a Pai Nosso que está no céu, Jesus centraliza a presença dele à direita do Pai no céu, mas o Espírito Santo centraliza a presença dele dentro de nós, e, e quantas vezes nós simplesmente não temos conversado com ele, nós não temos cultivado um relacionamento de intimidade com ele, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu estou indo embora estou indo para o céu, mas eu vou deixar um outro consolador um paracletos a palavra é no grego, um que vem ao lado para te encorajar para ser seu amigo, para ser íntimo com você o Espírito Santo, meu irmão minha irmã, se você já nasceu de novo o Espírito Santo mora dentro de você e ele quer ser seu melhor amigo, sabe como nós devemos falar, Espírito Santo, me perdoe, mas a partir de agora eu vou começar a conversar com o Senhor, aprender a ouvir a sua voz e cultivar uma profunda amizade com o Espírito Santo. E sabe, nós estávamos aprendendo que o Espírito Santo é que mora dentro de nós e ele quer ter essa profunda intimidade conosco, a Bíblia fala para não entristecer o Espírito Santo e quantas vezes nós temos entristecido ele por ignorá-lo, por não conversar com ele, por eh, não não cultivar esse relacionamento de intimidade com ele, o diabo velho diz o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja, agora se eu tivesse andando com você no carro, e a gente indo muito longe, meia hora talvez, na estrada, e eu nem conversasse com você, eu simplesmente ignorasse a sua pessoa, não seria uma baita falta de educação, mas quantas vezes temos feito isso com o Espírito Santo, não é mesmo? Talvez a gente está sozinho em casa, talvez está fazendo alguma coisa, escovando os seus dentes, você talvez está cozinhando uma comida no, na cozinha, enfim, está no trabalho, está no carro e simplesmente ignoramos o Espírito Santo, não temos conversado com ele, nem cultivado essa intimidade com ele, graças a Deus que ele não nos condena, mas eu acho que está no momento, está a hora certa da gente fazer, é pedir perdão para ele dizer, eu vou começar a cultivar um verdadeiro relacionamento com o senhor, O Francis Chan, ele disse o seguinte, se eu fosse satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Uau! Sabe, a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apaguem o Espírito. A Bíblia diz, não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito. Sabe, muitas vezes eu creio que nós temos apagado o Espírito Santo, ou entristecido, não somente por ignorá-lo, mas às vezes até com brincadeiras de mau gosto, às vezes até brincadeiras sobre o próprio Espírito Santo, sobre falando em línguas. Eu creio que essas coisas entristecem o Espírito Santo. Eu quero encorajar você como cristão para tratar com muita reverência o Espírito Santo. A Bíblia compara o Espírito Santo a um pombo. E um pombo é muito sensível. Qualquer coisa ele sai voando. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados. Todas as blasfêmias serão perdoadas aos homens se eles arrependerem. Mas que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado nem nessa vida, nem na vida por vir. É uma coisa séria a gente respeitar com muita reverência e cultivar uma profunda amizade com o Espírito Santo. Temos aprendido como é importante cultivar uma profunda intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É bom já ser um cristão nascido de novo, Espírito Santo morando dentro de nós. É bom ser batizado no Espírito Santo. Melhor ainda é ser batizado com o Espírito Santo e continuar cultivando uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Mas você sabia de uma coisa? Você que já nasceu de novo, é você quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo. Sabia disso? A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, existe um versículo na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 6, o primeiro versículo, diz o seguinte, não recebais em vão a graça de Deus. Deus já derramou sua graça sobre toda a humanidade mas a Bíblia diz que muitos têm recebido em vão essa graça, olha esse outro versículo muito interessante, estou lendo na NVI, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, na NVI, eu sei que algumas traduções esse versículo é o versículo 13, mas na NVI é o versículo 14, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, diz a palavra de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha como receber, então, a graça de Deus. Ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus é o quê? E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você sabia que o, o Atman ele diz o seguinte, que o que esse versículo significa no grego é o seguinte, a graça do Senhor Jesus, essa graça infinita que transforma, que faz o milagre, o amor de Deus tão profundo, tão abrangente, ela vem sobre nós, através da comunhão com o Espírito Santo, através da comunhão com o Espírito Santo. Como ter mais comunhão então? Como ter mais intimidade? Como ter mais esse relacionamento com o Espírito Santo? no próximo devocional eu vou aprofundar em como então cultivar essa intimidade com o Espírito Santo mas ainda quero ler mais um versículo da Bíblia, na realidade esse mesmo versículo, mas através da Bíblia a mensagem 2 Coríntios capítulo 13 versículo 14, agora na Bíblia a mensagem, olha o que ele diz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus e a amizade profunda Do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha o que a palavra de Deus diz. A amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Continuando esse estudo 93, com o tema Meu amigo Espírito Santo, como cultivar essa intimidade com o Espírito Santo? A realidade é que o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente cultiva um relacionamento com ele, como a gente cultiva com qualquer pessoa, conversando com ele. Mas não só um monólogo, só nós conversando, mas parando para procurar ouvir a sua voz. Fazendo perguntas para ele, louvando, adorando, amando, mas também conversando, se abrindo com ele, ouvindo a voz dele recebendo direção dele, a Bíblia fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Deus quer que a gente saiba e aprenda a como ouvir a voz dele, durante esses esses estudos nós vamos estar aprofundando mais em como ouvir a voz dele, mas eu quero ler um outro trecho da palavra de Deus aqui, muito interessante, em João capítulo 14, Jesus disse a partir do versículo 16, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha só, Jesus estava subindo ao céu, E os discípulos ficaram muito tristes. Ah, Jesus, era tão bom o Senhor aqui conosco. Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para vocês e vou continuar tendo essa profunda intimidade com vocês. Mas é através do Espírito Santo. Eu vou mandar um outro consolador. Essa palavra outro, ela vem da palavra Alos no grego, e alos quer dizer um outro do mesmo tipo, Jesus está dizendo, olha, eu estou indo para o céu, mas vai ter um outro amigo, igualzinho a mim, que vai ser esse seu melhor amigo, para caminhar com você, para te dar direção, para você poder cultivar essa amizade profunda com ele, uau, como é maravilhoso podermos cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, então quando você vai orar, quando você vai conversar com ele, que não seja somente um monólogo, mas sim um diálogo, fale com ele, mas aí para para ouvir a voz dele, aprenda como cultivar intimidade com ele. O tema meu amigo Espírito Santo é maravilhoso, porque nós estamos falando de um tema tão precioso, o relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, que todo cristão deve ter, muitos cristãos têm um relacionamento maravilhoso com o papai do céu, com Jesus, mas não tem cultivado um relacionamento com o Espírito Santo, e afinal de contas, é ele que está aqui na terra, hoje morando dentro de nós, se você já nasceu de novo ele mora dentro de você e ele quer te guiar ele quer que você aprenda a ouvir a voz dele, ele quer te dirigir Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus disse, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Olha só que coisa interessante. Jesus disse para os seus discípulos, É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir. E ele é melhor para vocês do que eu. Por isso que Jesus teve que começar esse versículo dizendo o seguinte. Mas eu vos digo a verdade. Agora, pense comigo. Jesus já mentiu alguma vez? Nunca. Ele nunca havia mentido. Por que que ele teve que introduzir esse versículo? Falando para os seus discípulos. Olha, o que eu vou dizer agora é a verdade. viu? Sabe por quê? Porque... Ele sabia que ia ser muito difícil para os discípulos acreditar nessa verdade. Ele sabia que ia ser muito difícil para os discípulos acreditar nessa verdade. Que verdade é essa, Jesus? Que é melhor que eu vá. Porque se eu não for, ele não vai poder vir. E ele vai ser melhor para vocês do que eu. Agora, se coloca no lugar dos discípulos eles caminhavam 24 horas por dia com Jesus, sempre estavam com Jesus, eles amavam estar com Jesus, e Jesus falou, ah, mas ele vai ser melhor para vocês até do que eu, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, por que que era melhor? O Espírito Santo está com os discípulos, do que o próprio Jesus, sabe por quê? Porque quando Jesus esteve aqui na terra, presencialmente, fisicamente, ele podia estar com Pedro, depois ele podia estar com João, depois ele podia estar com Tiago, mas quando ele estava com um deles, ele não podia dar toda a atenção dele para o outro, mas o Espírito Santo, ele pode estar com cada um, 24 horas por dia, cultivando profunda intimidade e relacionamento, por isso que é melhor a presença do Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã, do que a presença do próprio Jesus aqui na terra fisicamente, eu lhe pergunto, você está cultivando essa intimidade? Tão maravilhoso cultivar a intimidade com o Espírito Santo, sabe? o Pai centraliza a presença dEle no céu, Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso que está no céu, Jesus centraliza a presença dEle à direita do Pai, mas o Espírito Santo, Ele está dentro de nós, e Ele quer nos dirigir, Ele quer nos guiar, Ele quer ser o nosso melhor amigo, agora, como ouvir a voz do Espírito Santo? Por quê? Quando a gente cultiva essa intimidade com o Espírito Santo, quando a gente cultiva um relacionamento com o Espírito Santo, não deve ser somente um monólogo, nós devemos conversar com ele, mas devemos também parar para ouvir a resposta dele, devemos aprender a ouvir a voz dele, devemos aprender a ouvir as direções dele, até para que sejamos guiados por ele, não é verdade? Como então ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro lugar, use o crivo das escrituras, use o crivo das escrituras, Atos capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte, os belianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, A nobreza dos berianos era que justamente eles não engoliam tudo que eles ouviam. Eles primeiro testavam e checavam com a Bíblia Sagrada, com as Sagradas Escrituras, para ver se aquilo batia, se aquilo era certo. Então, deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Ao aprender a ouvir e cultivar a voz do Espírito Santo, você tem que lembrar de uma coisa, ele nunca, nunca, nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras, quando alguém diz, ah, o Espírito Santo me falou tal coisa, mas aquilo não bate com as Escrituras, não é confirmado nas Escrituras, ou até vai contra os princípios da Bíblia Sagrada, você pode ter certeza que aquilo não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca, nunca, nunca vai contradizer as Sagradas Escrituras, escrituras. Agora, quantas pessoas já falaram, né? Ah, Deus me falou! E usaram isso como uma desculpa esfarrapada para um divórcio, para uma divisão de igreja. Mas sabe o problema? É que a maioria dos cristãos não sabem como ouvir a voz do Espírito Santo. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como saber a diferença entre a voz de Deus, a voz da nossa carne e a voz do maligno, tá? Como saber essa diferença? Bem, primeiro nós sabemos que tudo que está na Bíblia é Deus falando conosco, amém. Mas como ouvir a voz do Espírito Santo dentro do Espírito da gente? Para ouvir a voz do Espírito Santo, primeiramente, é importante usar o crivo das Escrituras. O Espírito Santo nunca, 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 nunca vai contradizer a Bíblia Sagrada, se não bater com a palavra, ou se não for confirmado pelos princípios da palavra, podem ter certeza que aquilo não foi a voz do Espírito Santo, mas como, como ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso Espírito? Como saber discernir a voz do Espírito Santo, entre a voz do Espírito Santo e a voz da nossa carne, a voz do Espírito Santo e a voz do maligno? Muito bem, isso é muito importante saber, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Prestem bem atenção, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus vai nos guiar através do Espírito do homem, o Espírito nosso, o Espírito humano. Então, o seu Espírito, se você já nasceu de novo, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, como que isso acontece? Romanos capítulo 8, versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, então deixa eu explicar algo aqui, é muito profundo, preste bem atenção, o Espírito Santo, ele fala com seu espírito, irmão, minha irmã, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo fala direto com seu espírito, ele não fala com a sua mente, ele fala com seu espírito, o seu espírito capta a voz do espírito, e ele retransmite para a sua mente, então quando chega na sua mente, parece que é a sua própria voz, parece que você mesmo está falando com você mesmo, só que não é coisa da sua carne, porque você está no Espírito, você está buscando a Deus, você está em Espírito de oração, então é o seu Espírito retransmitindo a voz do Espírito Santo. Agora, se é confirmado com as Sagradas Escrituras, e não contradiz as Sagradas Escrituras, se aquilo realmente trouxe um Espírito de fé, e, 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 e ânimo, e vitória, então, você precisa também exercitar a sua fé, para acreditar que aquilo realmente é, é o Espírito Santo falando com você, mas pastorei-me, parece que é, foi uma coisa tão poderosa, tão linda, mas eu fiquei com medo que era eu mesmo, falando comigo mesmo, veja bem, como eu já disse, o Espírito Santo, ele é retransmitido pelo seu Espírito para sua mente. E aí vai parecer que é você mesmo falando com você. Mas na realidade, foi a voz do Espírito Santo que você ouviu. Eu expliquei o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. E que a Bíblia diz em Romanos 8,14 Que todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Em Romanos 8,16 ele diz O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Então, quando o Espírito Santo Fala com o cristão nascido de novo Ele fala com o seu Espírito A voz do Espírito Santo É transmitido para o seu Espírito Não é transmitido diretamente para a sua mente Mas sim para o seu Espírito aí o seu espírito regenerado, ele retransmite a voz do Espírito Santo para a sua mente, por isso que quando você ouve a voz de Deus, muitas vezes a voz do Espírito Santo vai parecer que é você mesmo que está falando com você mesmo, por quê? Porque foi o seu espírito regenerado que retransmitiu a voz do Espírito Santo para a sua mente, então ele veio vestido como se fosse com a sua voz, eu lembro a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, que eu estou lembrado pelo menos. Eu tinha talvez uns 12 anos de idade, eu estava, eu acho que, num acampamento e era tempo para tirar com Deus e conversar com Deus. E eu fui conversar com Deus. Eu fui conversar com, com Deus. E eu falei assim: Ah, Senhor, eu te amo tanto. E de repente, não audivelmente, mas aqui no meu espírito, eu ouvia a aquela voz, indo para a minha mente, dizendo, eu também te amo meu filho, e eu, ai, eu creio que foi Deus que falou comigo, eu creio que ouvi a voz do Espírito Santo agora mesmo, aí eu pensei, não, acho que foi só eu que estava falando comigo mesmo, aí eu pensei, não, peraí, eu já tinha ouvido alguém, alguma vez, falar que o Espírito Santo falou essas palavras para ele, eu também te amo meu filho, não, nunca ouvi ninguém falar isso, eu imaginava que Deus ia me responder daquele jeito, eu também te amo eu também te amo meu filho, não também não, então eu pensei, então não fui eu que inventei isso porque eu nem nem, nem passava pela minha imaginação que que o Espírito Santo ia responder com essa, essa expressão eu também te amo meu filho Então, eu percebi que eu havia sim ouvido a voz do Espírito Santo, que coisa linda, que coisa maravilhosa, a Bíblia fala, olha só, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então, Não não tenha medo de exercitar a sua fé. Só lembre-se que tem que bater com as escrituras. Nunca vai contradizer a palavra de Deus. E nós explicamos pela graça de Deus e usando as escrituras sagradas que o Espírito Santo nunca contradiz as sagradas escrituras e nunca contradiz a Bíblia sagrada, mas que nós podemos sim ouvir a voz dele no nosso espírito. Nós podemos sim aprender a ouvir a voz dEle. Agora, um dos segredos é você lembrar que quando a voz do Espírito Santo vem, Ele fala com o seu Espírito, o seu Espírito retransmite a sua mente. Nunca vai contradizer a palavra, mas Ele quer falar com você, Ele quer te dirigir. A Bíblia fala os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus você poderá aprender a exercitar a sua fé para ouvir cada vez mais a voz do Espírito Santo. Não seja orgulhoso, porque às vezes você talvez não ouviu tão corretamente. Então sempre esteja aberto para ouvir conselho de outros e lembre-se, mais uma vez enfatizando, a voz do Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra de Deus. Agora, como saber a diferença entre a voz de Deus... E a voz do maligno, bem, baseado no teor da palavra de Deus e baseado na natureza do Pai, você pode ter bem certeza que se aquela voz que você ouviu, ela gerou um espírito de incredulidade, de dúvida, então, ou de medo, pode saber que aquela voz não foi de Deus, porque a voz do Espírito Santo vai sempre gerar um espírito de fé, De coragem, de vitória. A voz do maligno, ela vem com um espírito de desânimo. Ela vem com um espírito de de tristeza, de de depressão. A voz do Espírito Santo, ela vem sempre gerando um espírito cheio de ânimo, de de fé, de, de conquista e de vitória, de esperança. A voz do inimigo, do maligno, ela vem com espírito de crítica, de de destruição, a voz do Espírito Santo, ela ela gera um espírito de compreensão, de amor, quando é do Espírito Santo, é algo que que vai trazer compreensão, que vai trazer amor, que vai trazer encorajamento, a voz do maligno, ela, ela vem com um espírito egoísta, um espírito de fofoca, de divisão, a voz do Espírito Santo, ela gera unidade, amor, ela gera proteção e cumplicidade, então, lembrando que, você não deve ficar orgulhoso, pensando, eu sei ouvir a voz do Espírito Santo, perfeitamente, não, todos nós estamos aprendendo e crescendo, em ouvir a voz do Espírito Santo, Mas como crescer nisso, pastor Eibe? Cultivando um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Quero enfatizar algo muito, muito interessante. O Espírito Santo é tão precioso e ele mora dentro de nós. Não vamos ignorar a sua presença. Vamos cultivar um relacionamento. Como cultivar, pastor Eibe, essa intimidade com o Espírito Santo? separando o tempo para conversar com ele, para ouvir a voz dele, quando você lê a Bíblia, quando você ora, você vai aprendendo, ser guiado pelo Espírito Santo, ouvir a voz dele, sentir as direções dele, mas não é só conversar com ele, é parar e procurar ouvir a voz dele também, aproveitando e cultivando o que é tão lindo, o Espírito Santo, deixa eu terminar esse tempo com uma ilustração muito interessante. Muitos anos atrás, em 2007, um homem, aparentemente como um outro qualquer, pegou um violino, aparentemente como qualquer outro violino, e foi para o metrô, como qualquer outro músico, para tocar lá, para ver se podia algum alguma gorjeta. Depois de tocar muitas horas, ele recebeu 32 dólares somente em moedas e algumas notas. Quase ninguém parava e só jogava aquele dinheiro. Ninguém parava para ver aquele homem tocar. Quase ninguém parou para ver aquele homem tocar. Mas logo, logo foi chegando as televisões, a CNN. Por quê? Porque descobriram. Aquele homem era um dos maiores violinistas do mundo. O nome dele, Joshua Bell, Talvez o melhor violinista do mundo. Ele estava tocando um violino que custa 3 milhões e meio de dólares. 3 milhões e meio de dólares. Ele estava tocando as músicas mais difíceis de tocar no violino e as músicas consideradas as mais lindas. Então, ele estava fazendo um concerto lindo, 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 lindo. Mas ninguém estava realmente valorizando as multidões lá naquele metrô, passava, passava e ninguém parava, ninguém parava, um momento só, parou um menino, talvez de uns 5 anos de idade, mas a mãe logo falou, vamos, 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 ninguém parava, e ele estava tocando músicas lindas, que as pessoas normalmente pagariam muito caro para ir para um concerto do Joshua para assistir essas músicas tão lindas, Sabe o que isso nos mostra? Que muitas vezes o que é de mais belo está na nossa frente, mas nós não percebemos. Sabe, o Espírito Santo, ele é o mais belo e ele mora dentro de você. Não negligencie esse relacionamento com ele. Ele é o mais belo. Não esqueça de cultivar um profundo relacionamento. Uma amizade maravilhosa com o Espírito Santo. Eu lhe convido que você possa dizer, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Estudo 93 Estudo 93